0: Aumentou. Mas só é eu só tomo por Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. Pelas barbas do profeta! Salve, salve galera! A gente está começando aqui mais um DescubraCast, nossa 12 edição. É o que a gente acha. É, pelas contagens, acho que está no 12. A, a gente. gente... É, sei lá, 18 já. Mas já tá perdido, a gente conta. tem que lembrar que sempre tem que levar em conta a margem de erro de 3 por 5 de três programas para mais e para menos. Isso tá? aí, porque Mas, a conta você... da gente é estilo Ibope Datafone. É, se você quiser ter certeza mesmo, você faz o seguinte, você vai lá em www.caxodebretta.com aí você olha todos os programas que a gente já tem. Olha também tudo mais que o já tem, você vai contando de quantos programas tem, vê aí qual o número que a gente está pronto, você tem certeza. Especialmente porque lá tem um númerozinho de cada programa. Isso aí. Exatamente. Mas se você quiser contar também, fica à vontade. A gente não vai te impedir. A gente vai, inclusive, te incentivar. Não sei porquê, mas a gente vai. Porque é isso aí, cara. Vai que é tua. Com certeza. E... Mas se você não quiser fazer essa conta, mas quiser ver o que, é que a gente tá fazendo, você vai lá em blog.caxdobreto.com e vê o que, é que a gente tá escrevendo e não falando. Porque a gente fala merda, sim, mas a gente também escreve merda. Justamente, Vitor. Essa foi uma interrupção que eu perdoo e foi bastante válida. que já foi, acho que, a quinquagésima só hoje. É. É isso que ele faz. Ele vem aqui e interrompe as pessoas. Exatamente. Exatamente. Principalmente é... você. Obrigado, tá? Mas se interromper ele, ele fica putinho. É. Ele perde a linha. Ele fica chateado. Na verdade, não. Era é só porque é o Mike mesmo. Ah, tá bom. E aqui mais uma vez a, a Boy Band do Caixa de Brita. Ué, cadê o Danilo? Não, mas aqui boy é a Band. boy Band, lá de Juazeiro Petrolina. Entendeu? Ah, justo, justo. Entendeu? Nossa, aquela foto é horrorosa. <risos> o seu figurino foi você mesmo que escolheu. Eu sei. É. Mas eu não tô dizendo que ela é menos feia por causa disso. Você se complicou ali, cara. Você cavou sua própria cova com aquilo. Ainda bem que aquela foto, né, tipo, vai morrer e <risos> ninguém nunca vai usar aquilo pra nada. É o que você acha? Quem sabe qualquer dia vai parar no Instagram. <risos> Ah, vai sou... vai é. dar um probleminha aí para algumas pessoas, um probleminha de saúde. Quem é. sabe? A questão é ele saber quem foi que publicou, né? Mas é, por via das dúvidas, eu já fodo logo os dois. <risos> não... Como é que eu sei um dos dois? Mas enfim, continua. Eu sou o Gama, tô aqui com o Iago Mendes. E aí, rapaziada. E com o Vitor Aguiar. Eu mesmo. Vamos falar hoje sobre as séries A e B. Como é que foi o 2018 dessas competições. Tivemos acesso de dois nordestinos com... O título e o vice-campeonato da Série B, Fortaleza e CSA, e o ano da Série A, que caíram dois nordestinos, o Vitória e o Esporte. Fortaleza e CSA, que também tem sido campeão e vice, em ordem contrária, da Série C de 2017, né? Exatamente. Vamos trazer como é que, foi essa, como é que foram essas competições em 2018 e também falar sobre o que se desenha para elas em 2019. É, isso aí vai poder vai falar, mas vou ter que falar, né? Porque vai ser... O que, o que se desenha é desgra desastre, desgrama desgraça, desgraça né? falta de grana essas coisas, essas coisas todas e outros também, um aumento considerável de grana Sim, Sim. vai mas aí é pra gente fazer esse podcast nervoso ou tentar falar calmamente com emoção <risos> ou Beleza. sem emoção? pode ser com emoção brincado com, com a faca no dente Pronto, assim. então já vai rolar uhum. tapa na mesa já assim, assim que começar as análises tipo assim, vamos pagar as portas e agora vai ser aqui enlouquecendo, bufando, espumando eu não a patrulha do clubismo aí, ó Jamais O já Bayern disse, não disputa a Série já A Já disse O Bayern disputa a Bundesliga e É por o que maior então... campeão da Bundesliga E por que então você disse que vai rolar tapa na mesa? Vai rolar ódio, é. fúria? Porque eu estou revoltado com o que aconteceu Na entrega do título do Palmeiras Ah, justo, justo Estou Sim. revoltado Just. Como é que um time que é formado por imigrantes Fundado por imigrantes Vai e chama um imbecil Na cadeira da presidência que diz que os imigrantes são a história do mundo. Na futura cadeira da presidência. Não, pra ele ele já sentou lá, já esquentou o popozinho, já acomodou a bolsa de cocô e pra ele ele já é presidente do Brasil. O é, que eu não entendo é uma coisa, porque pra, pra ir as coisas que realmente importa que ele tem, que é não voltou com bolsa de cocô, tá ok. Mas pra ir pra, pro estádio levantar a taça do Palmeiras é muito bonito, né? Isso aí. E vamos agora, galera, falar sobre como é que foi esse 2018 da Série A. Vitor, puxa aí a tua análise de como é que foi o campeonato desse ano. O São Paulo deu uma aula do que não fazer no segundo turno, o Corinthians deu duas. No primeiro e no segundo. Não, o Corinthians deu duas aulas só no segundo turno. Porque o segundo turno do Corinthians foi uma desgraça. Mas é aquela. Essa Série A, o Palmeiras conseguiu fazer a história. Maior segundo turno disparado. Maior sequência invicta do Brasileirão. O Escolar voltando, mostrando que ainda tem foram para o Brasil apagando a imagem. Não apagando a imagem de 2014, jamais. Mas apagando a imagem dele como o treinador que morreu ali. Culpado. O, o O culpado, o treinador ruim, o treinador que não serve mais para nada. E só para dizer que a sequência invicta do Palmeiras é a maior da época dos pontos corridos. Isso, isso, verdade. Já, já temos sequência maior no Brasileirão. 23 jogos invicto. E com... curiosamente, a maior da história dos brasileiros em uma única edição. É quem diria do Santa Cruz. Em 1978, se eu não estou enganado, 27 jogos invicto. E aí chegou nas quartas de final, pá, eliminado. Única derrota, caiu fora. É. Também aqui só para trazer, então, já que a gente está trazendo informações, nós lembrar que o Internacional já tem um título. A única equipe que tem um título invicto do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro é a única equipe que tem um vice-título invicto. E não, não foi no mesmo uhum. ano. Mas... Até porque se fosse no mesmo ano, como é que ia é decidir o campeão? Empate. Se campeão e vice. Empate. Se campeão e vice, não perderem. Empate. Sim, vai empatar. Pênaltis. Derrota nos pênaltis não configura. Tá Derrota é verdade é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é <risos> verdade. Fa... Dá o um sono, gente, dá um desconto Tanto que, se for por essa lógica aí, o Atlético nunca conseguiria ser vice. O Palmeiras conseguiria essa grande campanha. O Flamengo mais ou menos ficou só no cheirinho. O São Paulo começou disparado, mas depois puxou o freio de mão. O Aguirre até caiu fora antes do final do campeonato. Refrigerante de 3 litros. Na metade perdeu o gás. É. E ali no meio de tabela a gente tem aquelas umações de classificação com o Santos. Botafogo ameaçou brigar com rebaixamento. Não brigou. Fluminense ficou na uma rodada, mas escapou com tranquilidade. Vasco, mais uma vez ali, batendo na trave na iminência, no caindo por pouco, quase que do seu quarto rebaixamento, e que, na minha visão, se o Vasco caísse agora, é o selo final de deixou de ser um clube grande no país, eu acho que a campanha ainda assim chancela essa história de deixou de ser um clube grande no país. Eu acho que não chancela ainda. Eu acho que já dá, dá totais argumentos pra isso. porque Mas, assim, eu acho que esse quarto rebaixamento ia, ia matar os argumentos de quem diz que não é. Na minha visão, o Vasco ele ficou na Série A muito mais por incompetência dos rivais do que por competência própria. Sim. A sorte deles é que assim eles conseguiram na, na, na reta final do na campeonato verdade, na verdade essa frase vale para todos os que escaparam um do rebaixamento por pouco. O Ceará o o vale, Ceará, o Ceará é o discordo. O primeiro turno do Ceará o primeiro, o primeiro turno, turno. Mas a rec, a recuperação do Ceará com Dícha um, um, foi com é risca que a, Mas o, fonte... o o primeiro turno do Ceará faz com que tenha conseguido escapar obviamente tem todos os méritos por isso, mas ainda assim ele contou muito com a competência dos adversários. Eu prefiro analisar que assim, eu acho que a competência foi maior do que a incompetência. A competência da recuperação depois de um início trágico de o Ceará perder para todo mundo, de apanhar em casa, apanhar fora de casa, não conseguir ganhar de ser ninguém. Exceto do esporte. Exceto do esporte. Faz com que a recuperação seja ainda maior. E eu vejo que esse esse resultado faz com que o Lisca comece a aparecer no nome daqueles treinadores jovens emergentes ali do do cenário brasileiro. Eu acho que não é a primeira vez que ele aparece. Mas eu acho que agora ele se consolida. É, tipo, agora o cara agora... Sim, ele, ele aparece com força, mas não é a primeira vez que ele aparece. Não, mas, mas é o primeiro trabalho dele de relevância na Série A. Não, sim. 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 Mas então... aí, aí que tá. Ele já ele já tinha aparecido nos nomes dos promissores treinadores jovens, tanto que até o Inter <risos> chamou ele na tentativa de salvar a mas ali foi, ali foi um tiro de misericórdia nos últimos três jogos. Foi né? um tiro de misericórdia, mas ainda assim é porque o Internacional viu alguma coisa nele. Ou você acha que o Internacional disse, ah, tem que contratar alguém a rosto que é aleatório. Não. Não, não ele foi aleatório viu, porque o Lisca já era da casa. Lisca tem história lá no ele Internacional. Ele viu Lishka, uma, um treinador que estava crescendo. Ele viu Lisca, um treinador que estava com com Não, de mas se eles fossem ver por isso, teriam mantido Lisca para outro ano. Não foi Só contratou para três jogos e mandou embora. E aí, assim, é, não foi citado aqui ainda, mas para mim, o modelo de recuperação nessa Série A não é o Ceará. É um modelo muito forte, foi muito bom o que o Lisca fez, mas o que realmente me surpreendeu foi o que o Thiago Nunes, treinador desconhecido, vindo do J. Malucelli, conseguiu fazer com o Atlético Paranaense, que jogando em duas frentes conseguiu se recuperar depois de um começo pífio com o Fernando Diniz no campeonato, Chegar nas cabeças de ficar ali entre Entendi. Adendo, infelizmente, Fernando Diniz e Pífato tornam quase nome, né? Verdade. Mas a história do Fernando Diniz, eu acho que é a questão dele não conseguir implementar o pensamento do futebol dele. Sim. Ele pensa um futebol que não é praticado no Brasil. É, mas, infelizmente, o Brasil é um futebol de resultados e ele não deve demorar para entrar na galeria Cristóvão Borges de treinadores que só fazem merda. Mas aí o Cristóvão Borges realmente só faz merda mesmo. Mas o Thiago Nunes é um cara que eu ficaria de olho para a próxima temporada, porque tem total condição de ser campeão da Copa Sul-Americana e conseguiu sair da zona de rebaixamento para disputar, a ficar ali na zona do GC e da Libertadores, Sim. na disputa até a última rodada. E o aproveitamento isso, do segundo turno foi o segundo melhor do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras, que... E... A Palmeiras, convenhamos, estava em outro campeonato, né? E isso jogando com o time misto em muitas das partidas, preocupado Sim. com a Sul-Americana, que era a prioridade Sim. do clube. com um um o elenco... Um elenco, é. É, o elenco recheado de jovens jogadores da... oriundos da base do Atlético, que todo mundo, com o Fernando Diniz falava que era um elenco fraco, que não daria conta que o Atlético Paranaense ia brigar para não cair. E o Thiago não chegou e mostrou, não, dá para fazer isso aqui. E... Mostrou com vários destaques Jogadores oriundos da base Como o Renan Lodi de apenas 20 anos Baita lateral esquerdo Que Ele já está sendo cobiçado por times da Europa Por gigantes Sim, da Europa Até o nome dele foi ventilado no PSG E na Inter de Milão também Sim, é, Renan Lodi Pablo fazendo mais uma temporada de consolidação é, Tem também o zagueiro Léo Pereira Que até passou pelo Náutico uhum. Acho que uns 4, 5 anos também jogador jovem da casa lá, se consolidando ao lado do, do Thiago Heleno. Então.. O Rafael Veiga, que chegou, foi contratado pelo Palmeiras, ficou escanteado e. É, era do Curitiba e agora do, foi. Foi das grandes surpresas desse Isso. campeonato para mim. Sim. E a e, manutenção. E, ao que tudo indica também, retorno pro Palmeiras. Sim. E se Inclusive, a ele já, já disse também, que desejava né? voltar ao Palmeiras. Então. E a manutenção de jogadores experientes, como o Nicão, que é uma das referências do Atlético. É ídolo, né? É ídolo. O Lúcio Gonzalez também. Interminável Lúcio Gonzalez. Que esse ano também... 38 anos. Uma temporada muito boa. O próprio Thiago Alenco já... Tiago Thiago Aleno, também. Então, foi um trabalho que foi muito bem executado. E, e... claro, não podemos falar do Júlio nesse ano, sem lembrar de Santos, começando o jogo com o celular na mão e deixando o celular depois no lado do campo e que no final, para não dizer que isso na campanha mas ninguém sabia ao final se era realmente uma campanha ou se aquilo foi só um vacilo é, e agora pra gente finalizar essa parte da Série A sobre esses times que brigaram só pelo rebaixamento é, ah, e caíram okay. pronto, então só uma dedo antes a Chapecoense também escapou ali, batendo na trave foi Elen larga elenco mais fraco da Chapecoense desde que subiu a Série A, na minha opinião sim, e por incrível que pareça, quem salvou a Chapecoense foi Claudinei Oliveira, que afundou o Sport e lascou a Chapecoense. Ah, Paraná. Paraná. Não acho que ele tenha sido responsável nem por afundar o Sport, nem por lascar o Paraná. O Paraná já estava lascado quando ele chegou. É, já estava lascado. Ele, ele só jogou a última pá, é. né? De terra. É. é aquela. Lascar o Paraná era impossível, porque o time já veio lascar de fábrica. Essa Série a, o Paraná já entrou lascado. Voltou para casa, né? E quanto ao Sport... É, é, ele pegou o esporte totalmente destruído Ele pegou o esporte Daquele, daquele início de ano quando é o assim, cinco Foi desastroso Con, Conseguiu ainda fazer o esporte dar um suspiro Ele, ele fez alguma coisa realmente a, a, Depois que ele chegou ao ápice A queda foi brusca, mas ainda assim ele conseguiu fazer Um, um início bem considerável pelo o rendimento que se esperava do time é, Salvou a Chapecoense A Chapecoense que beleza Contou com os vários gols de Leandro Pereira Que fez 11 gols Artilheiro da Chapa no campeonato mas o outro, outro fator Muito importante para essa recuperação da Chape Foi o retorno de Wellington Paulista Que estava escanteado do time Por causa do sim. Guto Ferreira que sim, chega que Afastado, é, afastado, é, o, afastado mesmo o... Treinou com sub-20 Sub-23 E não, o técnico não queria mais ele E que foi pedido sim. para retornar Pelo Claudinei Oliveira quando assumiu o time sim. Porque era a referência técnica Desse time Um dos poucos destaques Foi treinar em separado afastado dos jogos, o time caiu teve foi bater lá na, no Z4 caiu não, só quase quase caiu, meu amigo Wellington Paulista, pra ferendo. ser referência técnica de um time o é negócio, porque a situação tá, tá feia, você gosta tá punk mas conseguiu se, se sobressair mesmo o Wellington e o um Z4 um rebaixamento que Dá pra dizer que esses clubes todos esses clubes é. mereceram, fizeram por onde... Sim. Não, não, não é pra surpreender ninguém. Tiveram até Sim. mais clubes que fizeram por onde cair, Sim. mas ah, não é. caíram, como Vasco, Fluminense... Se é. fosse pra Achaque. tirar um desses E4 aí que não fez tanto por onde... E todos fizeram, lógico, mas o que fez um pouquinho menos eu diria ainda o América Mineiro. Porque teve, teve um primeiro turno regular e aí depois uma, teve a saída do Enderson... Do foi Bahia. pro Bahia, assumiu o Adilson Batista Que todo mundo sabia que era furada Inclusive é. a, a torcida do esporte já fez O cara voltar do aeroporto do falar pra lá Porque todo mundo sabia que era furada A Adilson ainda conseguiu ter Uma sequência inicial relativamente boa Com o América mas aí... mas aí já tava vendo Dava pra você analisar que o trabalho dele Teria um prazo de validade Foram 10 assim. jogos sem vencer E após esses 10 jogos sem vencer O América acabou entrando na zona de rebaixamento de maneira quase que inevitável, Sim. porque viu todos os outros rivais começarem a crescer até o pessoal que estava na disputa pela zona, contra a zona de rebaixamento desde o campeonato, como Vitória como Chapecoense, começaram a crescer ah, Vitória, Chapeco, Bahia, Sport todos subiu mais ou menos na mesma hora e foi e exatamente a hora que o América, América despecou, e aí assim, como último tiro, eles veram o Adilson Batista tempo demais e como último tiro eles chamaram o Givanildo Oliveira, que e quase quase tivesse quase. mais uma ou duas rodadas o Givanildo salvava o América. Não. É, como, é como a gente falou no outro.. Como eu falei, na verdade, no outro é. programa. É. Se o Milton Mendes tivesse rodada mais, se o Givanildo tivesse rodado a mais, os dois times estavam salvos. E é. tinha caído o Vasco e o Fluminense. Eu acho que o Fluminense. Com é o esporte. mais Vasco sim. sim. Com o esporte eu discordo eu de tu. Mesmo com a rodada a mais é difícil. Que por é causa é... de todos é Assim, é todo é é, é é mundo. O esporte tá caiu por um ponto. Sim, mas incompetência pra caramba. E Sim. eu não digo nem que seria dos jogadores e do técnico. Eu não acho a diretoria. que a maior parte não do, do repartimento não é, não, é, não é de comissão técnica e não é de jogabilidade. É a questão, questão é. foi... Se, se, for, se for pra indicar um nome, o nome é Arnaldo Barros. Não, tem, não existe mas outro. Aí a bagunça a gente... generalizada é. que teve a gestão do esporte nesses últimos dois anos, e ainda digo mais, no ano de 2016 também foi o que culminou nesse rebaixamento. Mas é. antes de chegar aí, vamos falar depois do Depois aprofundo um pouco mais com o esporte. Vamos falar do CERB não, vamos falar do Grandioso Paraná. E ainda um pouquinho do Vitória também, né, que o Vitória... Não, eu já falei tudo tipo, que eu falei do Paraná, tipo, foi isso é, o ano Paraná. Vitória, o Paraná, Paraná, de volta para casa. É só isso. E o Vitória, inclusive, o que Vitória gastou queima... muito dinheiro no meio do ano para fazer contratação tinha feito um orçamento já bem baixo. E já esse... tinha gastado muito no ano passado. Que Sim. formou um time Sim. caro. E também bem brigou contra o rebaixamento. É produtivo. Bem produtivo. Mas o. Defesa horrível. No início do seguiu. ano, o clube já teve pouco dinheiro, um orçamento baixíssimo. E no meio do ano ele disse: Poxa, tá uma merda, vamos investir. Foi atrás de muito investimento e ninguém deu resultado. Foi atrás do Arroca, do Bol, do Meli. E ninguém, ninguém deu resultado. E aí agora cai pra série B. Com um cenário bastante complicado Muito e parecido com o do esporte, inclusive Isso, sim. parecido com o do esporte E que fica uma incógnita sobre esses, essas duas equipes no próximo ano é, Eu sinceramente acho que o, o, no momento o Vitória está um pouquinho melhor que o esporte Porque o Vitória teve uma redução absurda de gastos O esporte não teve E agora sim, Vitor, vamos falando sobre o 2018 da Série B Fortaleza, Fortaleza jogou a Série A o pessoal estava jogando série B Fortaleza estava na série A o pessoal não sabia Fortaleza jogou um campeonato e muito parecido com o Palmeiras jogou um campeonato sozinho Fortaleza ainda jogou sozinho por mais rodadas o Palmeiras não, foi um... o campeonato todo é o Palmeiras, o Palmeiras dominou um foi dominante liderou ah. não lembro quantas rodadas ao todo mas algo próximo de 30 rodadas sim então absurdo assim foi absoluto com um time com muitos nomes que questionáveis era muito questionável, por exemplo Derley, onde é que você diria que Derlei seria o capitão do time campeão da Série B uma, uma dupla que começa o ano com Oswaldo e Gustavo e uma dupla que Rogério Cine fez render. Sim, Gustavo sim. O artilheiro do Brasil aí, que deve voltar para o Corinthians e ser aproveitado enfim, ou, ou ser negociado Oswaldo que saiu no meio do ano sim, foi futebol. jogar futebol. na Tailândia futebol e nessa brincadeira o Senna foi perdendo peças, mas conseguiu manter o time competitivo. Sim. Jogando um futebol, às vezes que não tão bonito, mas foi de resultado. Então. Tão pragmático, pega. né? E Totalmente e, merecido. E com isso, Fortaleza consegue dois acessos seguidos. Joga de vez fora o estigma do Calvário da Série C. Isso. Depois de 8 anos, subiu para B e já, já vai direto. O Rogério Senna, para mim, apagou totalmente a passagem. Horrorosa que teve pelo São Paulo. Horrorosa eu acho forçada. A passagem foi mediana. mediana. Eu, eu achei que a passagem foi, foi foi passagem mediana. Pro que se esperava, para a expectativa que se tinha para ele. Que, tá. que, que era é uma expectativa que foi é. criada aí, é muito aí alta. Que tá. O erro foi o nível de Felipe foi criado. O erro não foi o, a passagem dele. A passagem dele foi mediana, foi passagem normal. Do São Paulo. Não sei, eu, eu acho Mas que se eu era uma passagem do cara que ainda estava começando. Mas, e ainda mais no clube de Série A ah, também de São Paulo. Mas independente. Apagou para mim apagou completamente qualquer racha do paciente dele no São Paulo, ele se tornou pra mim um técnico de muito respeito no país. Depois de uma grande... Obviamente, não vou comparar ele ao grande clã técnico do país, mas já se tornou uma pessoa que você tem que olhar e dizer... É um dos bons emergentes. É, tem, é tem um que dos respeitar. bons emergentes. Que lá, como que dizer, falou. Tem que respeitar. É um dos bons emergentes e querido ou não, foi o segundo ano dele como técnico e ainda tem que... Buscar uma consolidação maior. É. E que eu acredito... Segundo ano, e primeira temporada completa. Sim. Ele que e ainda mais, campeão num clube em que todo mundo, quando ele disse que ia para o Fortaleza, uhum. grande parte da crítica esportiva é que esse cara é foi no Fortaleza? Tipo, um grande erro que ele está fazendo. Então, tanto que no início do ano, a imprensa não tratava o Fortaleza. A imprensa estava, o time de Sene, 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 Sene leva, Sene faz, até hoje também estava rolando muito isso, não. principalmente na imprensa de lá, de São Paulo. Não estou não, não dizendo que não está rolando mais. Não estou dizendo que parou de rolar. diminuiu. Diminuiu. Diminuiu muito. No início, o Fortaleza era um time escanteado, esquecido, que o Senna foi assumir. Agora não. Agora o Fortaleza é um time que é treinado pelo Seni E aí, o que eu respeito mais ainda o Rogério Ceni nessa questão, é por ele ter renovado o contrato com o Fortaleza. Sim. Ele está ciente da... Das um condições, desafio. do desafio que é Que vai ser manter o time Tentar manter o time na Série A do ano que vem Disputando também o Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil Vai ser um desafio que ele sabe Que querendo ou não O futebol como é de resultado Se começar uma sequência ruim A cabeça dele vai ser pedida Sim. Mas é algo que se ele conseguir Terminar a temporada no, no clube Permanecendo na, na Série A Ou caindo, vai ser Um aprendizado gigante Sim. acho que caindo mas, acho que ele... não, mas mesmo caindo eu vejo que... porque querendo ou não na nossa, a nossa cultura de futebol é Sim. muito assim, é muito difícil você ver um técnico que passe uma temporada inteira num clube com risco de queda e que acaba caindo mas a gente já, a gente já teve alguns exemplos recentes Isso. nisso alguns exemplos, mas é, é uma coisa difícil é, e, e é uma coisa, especialmente que, é uma coisa que, uma... que eu particularmente sinto que vem sendo plantado aos poucos E especialmente um técnico que não tem um know-how tão grande quanto o senior. Porque querendo ou não, ok. Ele conseguiu fazer uma campanha espetacular esse ano. Mas ele não é um cara que tipo, tenha a grife suficiente para... Não, o time tá mal, mas eu vou bancar mesmo assim. O Havaí com o Claudinei Oliveira. O Havaí que passou uma temporada inteira também na Série B. Não lembro quem foi o treinador antes do Claudinei. Mas ele passou uma temporada inteira na Série B sem nem Tinha risco de acesso, Sendo um times de porte bem razoável da Série B. Palmeiras com o Gilson Kleiner. A questão do Gilson Kleiner, eu acho que... Ele tá num nível diferente do Claudinei e do, e do Rogério Santos. Quando ele chegou ali no Inter, não tava Quando jogou no Palmeiras, não estava, não. Acho que tava Nunca tinha treinado um clube de grande porta do país. A experiência dele é um duro de castigo na Ponto Preta E retornando ao, ao caso do Senna, é o ano que ele deve, na minha visão, que ele tem que mais aproveitar para agregar tanto conhecimento e experiência no, no ramo. Porque, beleza... 2017, no São Paulo, treinou o clube no qual ele é ídolo, onde ele fez a história dele. Foi mal, demitido. Fortaleza chegou, pegou o time recém-subido da Série C, conseguiu o acesso da B uma campanha do caralho. Agora, por todo o desafio e tudo que envolve o próximo ano, nível de dificuldade, eu vejo que se ele conseguir terminar o ano Fortaleza, mesmo sem conquistar nada, vai ser a principal conquista dele, principal conquista no sentido de, de experiência do que ele pode sim, absorver. Sim, sim, sim. Sem conquistar, Até mas é. mais uma vez digo, sem cair. Sim, não. Até porque o, o próprio discurso de Fortaleza é um discurso de projeto, um discurso de continuidade, independente de, de resultado. É questão, é questão de saber realmente se quando esse proposto prova vai ser mantido. Mas realmente o Fortaleza apresenta esse discurso, assim como o outro clube que subiu junto ao Fortaleza, que é o CSA. CSA, levando o futebol de Alagoas De volta à primeira divisão Após 31 anos E dá pra se dizer que o CSA Conquistou aqui no Nordeste Uma simpatia, uma torcida Tal qual a Chapecoense no Brasil todo Assim, lógico que é Num nível menor, é, mas a questão é, que de, Aqui no Nordeste as sim, dadas, Dá pra se fazer um pouco Dá pra se fazer essa comparação que você que acompanha o futebol nas redes sociais, por exemplo, o Twitter mesmo, muita gente aqui é, do Nordeste, de vários estados, não só Pernambuco, Sergipe, Bahia, que são mais próximos de, de Alagoas, o, mas o, de você, outros você estados Nordeste, Foi, abraçado. foi, de, foi de, de comemoração. Beleza, todo mundo viu que o, o, o Fortaleza já estava lá. Aí, vamos, vamos abraçar o, o CSA. Abraçou o CSA e foi junto com nessa torcida para ele subir. Eu mesmo tava no plantão com o Iago lá no, no na trabalho, firma. Lá, na firma. lá na firma, a gente ia assistindo o um jogo do CSA, meu irmão, cada gol do CSA era uma comemoração, porrada na mesa, gol, porra, é caralho, porra, hat trick de Neto Berola, quem Nunca diria, criticamos. quem, Neto Berola, quem diria, Neto, Neto Berola, NB7, a, a, a torcida do Santos ama, todo mundo ama, pô. Atlético Berola, Mineiro, cara. ídolo, mas assim, uma coisa... Lembrando também que é o segundo acesso em três anos do Marcelo Cabo, né? Apesar de ter dado aquele sumiço, literalmente, no os dos dois anos, mas. segundo acesso em três anos. Isso aí! Veio com, com qualquer descubra aí, o, o minhasher dele, mas deu, apareceu, conseguiu subir o CSA e. CSA! É realmente um. dá pra se dizer que é um orgulho do futebol de Alagoas voltar ao mapa da primeira divisão. E CSA que fez, fez um, uma coisa inédita até então Foi o primeiro time a subir Da, C, da D para C, da C para B e da B para A Sim E que também, como vemos, já demorar deve demorar muito para ele conseguir de novo Sim O mais perto que a gente teve, acho que foi Talvez a Chapecoense que fez isso em 4 ou 5 Não, o mais perto que a gente tá tendo Ui, quase, Até acho. o momento é o Operário, né? O operário subiu do alto de C para C e da C para B. Tô dizendo que conseguiu ir da, da D para A. Acho que mais, se não me engano, mais próximo Acho que a PEC é. fez em 5 anos. Fez em 5. E acho que o Santa chegou na, nessa fase também. também é né? por aí. O primeiro acesso é. Então acho que fez em 6. São 2 anos na C, 2 anos na B. Na A e. Não. Na, o, sim, anos... o Santa fez em uma Não sei o C. Então vou na C. Acho que fez 2 um ano. anos na C e 1 na B. Não. Enfim. Aí, assim, é um time que inclusive A gente não vai falar aqui Mas eu acho que é um time que pra dar, Olhar com um, olhar um time que tá bem planejado É um time para se olhar com um, um pouco de cuidado Pra sim, Série sim. B do ano que vem Também subiram o Goiás do Ney Fran Amado por cada torcedor do esporte Mas que já Subiu mais ou menos A gente vai falar sobre sim. isso já já é. O Ney Fran já saiu do time O Maurício Barbieri Até então o do Flamengo já, já foi anunciado e também pra mim, é um bom nome. Sim, muito bom nome. É. E, tam... e também muito bom o retorno do Goiás após dois anos de Calvário, quatro... beirando o abastecimento da Série A, a Série C por dois anos. Finalmente, o maior clube do centro-oeste do Brasil volta à Série A que, come... que tem um representante da região. Volta a ter depois do descenso do Atlético Goianiense. Ano passado, sim. E também subiu o Havaí do Geninho. o é Geninho. Geninho velho Gena sempre subindo vez ou outra. E Inacabável, imorrível. E subindo em condições adversas. Sim. Foi um time que não era uma coisa que era veiculada, mostrada na mídia, mas que foi dito na comemoração da subida, dizendo que próprio o time, Betão, do próprio time. Betão, capitão do time, que o time estava com salários atrasados. E que apesar disso, eles se empenharam e em conseguiram um Sim. bom acesso. E os jogador, jogadores da do... Havaí abriram mão de receber o seu salário. Para que fosse paga a folha dos funcionários uhum. do clube. Ou mais um ato que engrandece esse acesso do... conquistado pelos atletas do Havaí. Do Mas assim, lembrando de situação diversas situação diversa também enfrentada pelo Goiás, que começou o ano mais uma vez do no Rebaixamento. do caramba. O, o Goiás começou lá embaixo, no Z4, e quando o Ney Franco chegou, que teve essa subida. Tá... Quem diria, tá, tá muito nas costas do Ney Franco esse, esse acesso do Goiás. Mas aí que está, o que acontece? O Goiás vai realmente subir? Ou o Goiás vai cair para a C? O Goiás vai cair para a C, porque tem o Hernandes, lateral direito, na minha cabeça Série. ele era esquerdo. Eu, eu li umas duas matérias já dizendo que ele era direito, mas na minha cabeça ele é era lateral esquerdo. Enfim, eu... lateral do Goiás? Não lateral do mais. Goiás é com já algumas passagens pelo Ceará, uma delas inclusive nesse ano, ele fez um jogo pelo, pelo Ceará, 31 jogos pelo Goiás na temporada, no, no Brasileirão, e aí o que acontece? Ele é um dos velhos casos de gato no futebol. Os documentos, os documentos dizem que ele nasceu num ano, só que na verdade ele nasceu dois anos antes. Então, talvez quando você esteja escutando o programa, já tenha sido definida essa situação. Nasceu dois anos depois, né? Na verdade não. Quer dizer, não, ele no nasceu docu... dois anos antes e diminuíram em dois anos a idade No documento no dele tem dizendo que foi ele não. Na... foi. No documento <risos> dele Sim. tem dizendo que ele nasceu Avala. em 85. Então o nascimento tem lá. Hernandes Josézinho da Silva. Não tem que ele nascer em 88, em 85. 85 e. E uhum. no, na, não fe... falso 88 87. 87. É, isso. E no documento dele de atleta profissional de futebol tem lá dizendo que ele nasceu em 87. Isso. Então assim, o um bom e velho gato pra poder jogar uhum. sub-20 com idade sub-23, sub-15 com idade sub-17. Que, sub Quer. Sub-15. Jogar com jogar com reais. Isso, mas assim, a gente não tem como uhum. saber o nível que esse processo vai andar, ou se esse processo realmente vai andar, porque talvez só eles dizem, ó, oh, vai a dar um, uma punição financeira e pronto, todo mundo conta a computação, que é argumento que eu acho que vai acontecer. Eu e que acho. a punição seja pro próprio atleta, não pro clube, porque um do. Documento... No máximo, no máximo ao é o clube formador. Que eu posso estar muito enganado, mas eu tenho a impressão que é o próprio Ceará. Aí se for o próprio Ceará, aí vai ser bom para quem? Pro Leãozinho? sim. O esporte não deixa de ser rebaixado porque em tese o Ceará seria punido. Mas provavelmente, provavelmente considerando até mesmo essa condição de clube, clube revelador, a punição seria apenas em dinheiro. Eu particularmente com nisso. Mas enfim, você deve estar sabendo isso já deve estar por dentro do que aconteceu nesse processo. E não tem muito para que a gente se estender nele. É, só só para pois... finalizar Sim? os times que caíram da série B para C, que é bem só para terminar de citar. A gente já se no outro programa mais pra... Só para relembrar. Pai Sandu, Sampaio Correia, Juventude e Boa Esporte. Boa Esporte, inclusive passou uma parte da temporada sendo treinada pelo Daniel Paulista, pouco depois que ele saiu da, da comissão do esporte. O Juventude, que a gente já falou muito no programa, um grande clube gaúcho que está de volta à Série C, com participação do, do Antônio Carlos Zago na campanha, Zago passou recentemente pelo Inter. O, o clube do qual saiu Jair, que jogou no esporte. Sim, sim, sim. E para o qual foi o Igor, atacante que passou um pouco antes no esporte sem, sem quase nenhum destaque? Será que lá ele chegou a jogar? Provavelmente. Mas ele também chegou a jogar pelo esporte? Sim, nas primeiras jogadas eu, ele só, joga... eu só ele vi, Eu só vi ele Ele a em... ser titular. Um ou duas vezes. Ele chegou a e... ser titular. E não, não fez muita coisa, não. Não fez muita coisa, não. Mas enfim, também caíram o Sampaio Correia, campeão do, da Copa do Nordeste, e o pai Sandu, que, salvo engano, foi campeão da Copa Verde nesse ano. Enfim, é isso Então A gente já falou aqui dos acessos e dos descensos Agora é a vez do esporte É a vez do esporte né? O esporte caiu Por que o esporte caiu? E Porque perdeu muito Empatou pouco E venceu pouco Nossa, que análise profunda é, Bastante não, é objetivo. É, é, um, é um objetivo e eu, eu garanto que ninguém pode discordar disso. Realmente não Exatamente. É uma coisa que não dá pra E, e aí, pra ainda discordar. digo mais, só caiu porque esteve entre as quatro piores pontuações do campeonato. Ah, pois, é. F... pois é. Pois é. Pois é. E sim, o Pai Sandu foi o campeão da Copa V. Perfeito. O vice-campeão foi o Atlético Itapemini. Nossa. Espírito Santo. Espírito Santo. Isso aí. E sim, é isso aí, pessoal. Espero que Santos joga a Copa Verde. Caso você não saiba a Copa Verde, é a Copa do Nordeste e do Norte, do Centro Oeste e do Goiás. Porque os goianos disseram, a gente não precisa disso, KKK. Não, aí vai jogar a primeira lei, KKK. KKK mais ainda. Mas assim, o... o esporte foi um somatório de erros que vem se arrastando, como a gente já falou. Desde 2016 Mas com grande foco a partir de 2017 Em 2016 houve erros, houve Mas sinceramente, para mim a situação é tão crítica A partir de 2017 Que eu acho que culpabilizar Martorello por isso eu, eu particularmente acho um pouco injusto Ele tem erros? Tem Mas Mas a partir dali Que começou a, a se criar A bola de neve financeira Sim. Que nesse ano veio avalanche Com tudo para cima do, do clube em que... 2016, em 2015, o Sport fez a sua melhor campanha na história da Série A, chegando em sexto lugar. Na história dos pontos corridos. Na história dos corridos. E aí, esse desempenho não se repetiu em 2016. O time começou a... O time oscilou muito durante o campeonato e foi convocado o Daniel no final. O Sport beirava para não cair, foi convocado o Daniel Paulista, que acabou salvando o time do rebaixamento Sim. nas é, últimas. Lembrando que aquele ano foi um ano um, de grande investimento, grandes investimentos com a chegada de Lênis, com a chegada de Marco Gonzalez, com a chegada de Henriquez e Henriquez, no caso não uma contratação cara, mas um salário alto e nenhum dos três, três rendeu o esperado Henriques, eu particularmente acho que foi um jogador injustiçado dentro daqui eu acho que é um jogador que teve falta de oportunidade em diversas que ele deveria receber chance, mas isso aí é uma questão que não vem ao caso o, a maioria dos investimentos feitos naquele ano uhum. não renderam e... em especial os outros dois que você citou como o Gonzalez e Lênis Lênis que, só lembrando deve estar de volta agora para 2019 inclusive o Henrique é. também pode estar de volta agora no 2019 ele não foi vendido não, ele foi, foi prestado foi liberado, ele, foi liberado. Foi? Foi. Foi liberado ele seguiu o contrato tá. é. mas ainda assim, só engano, o contrato dele é até o final desse ano só uhum. ah não, desculpa, era 2019 e por outro lado, como o esporte teve essa grande campanha em 2015. Ali já teve parte também do um adiantamento de cotas, que o time passou a fazer na gestão de Martorelli. Seguiu e... ainda no, na primeira gestão de Arnaldo Barros. E aí foi se acumulando, foi acumulando dívida, dívida. Sim, mas ao mesmo tempo também aquilo gerou uma expectativa, né? Sim, comprometendo, comprometendo recebidas futuras e aí. O Martorelli depois, o Arnaldo quiseram tomar muito aquilo como espelho marca como base que a gente tem que voltar ao que foi 2015 e... É, e Isso. achando que teria o retorno. que é. O retorno é, através de outras vias para poder suprir esse dinheiro que foi, que foi adiantado. O que não aconteceu. Então, começou Eita. no final do ano passado a a estar tá devendo a dois meses salariais que teve essa reclamação de jogadores insatisfação do do elenco. Tanto que os principais atletas do esporte, como o Diego Souza, Richelle e André quiseram sair do clube, é, foram vendidos, ou no caso, Richelle foi um empréstimo para o Internacional com a opção de compra, se não tem nada. Richelli, que inclusive se machucou durante a temporada, passou 10 meses em processo de recuperação e deve continuar no Internacional para o período de observação por mais um ano. É, vai, vai depender realmente da, dos que negociados agora. Mas o cenário que se indica no momento Pelo menos é esse Porque o Internacional tem interesse no jogador E ele ainda não tem interesse em voltar para Pelo Pernambuco Sim, e também o esporte consideramos Está sem poder de negociação com rebaixamento Com certeza Ele tinha com um salário de quase 300 mil reais Coisa é. que não é... tem como pagar É impensável para a próxima temporada Com a realidade financeira que o esporte vai ter que se adequar. Justamente, porque a partir do ano que vem é, Já vai entrar em vigência Um novo modelo de distribuição de cotas Do Campeonato Brasileiro é, o dinheiro que vem da transmissão de TV aberta vai seguir os moldes semelhantes ao do campeonato inglês, a divisão de 40-30-30, 40%, 30, 30. 40 de toda a receita vai ser dividida de forma igualitária entre os clubes, outros 30% vai ser de acordo com a posição no campeonato anterior, e os 30% restantes de acordo com a quantidade de jogos transmitidos, e audiência. e audiência mas lembrando que no caso do campeonato inglês a divisão um pouquinho mais igualitária é 50, Isso. 25, 25 Isso. E... aqui só lembrando 40, 30, 30 e aí que está também um outro diferencial que querendo ou não vai sustentar essa, esse abismo financeiro que há no, no campeonato brasileiro
1: Sim. que
0: é o incremento do pay per view que está crescendo de forma absurda
1: com ainda esse... mais
0: agora com a saída do Premiere Obrigatoriamente da TV Podendo ser comprado a partir da internet Deve ter então... ainda mais importância Então dessa forma essa, Esse bolo, a parte que está vendo, Já não vai ter essa divisão tão igualitária assim Vai ser baseado de acordo com a audiência Beleza Mas assim, é algo Que mais para frente vai gerar discussão Vai ser debatido Porque a gente sabe Que futebol na TV aberta a tendência com, com os próximos anos é ele se definhar. Sim. Vai estar tá perdendo audiência, vai estar... Tá caminhando cada vez mais para outras plataformas. Assim como a própria TV aberta. É parte da, da própria TV. E aí e... o esporte, com essa queda para a Série B, já que vai entrar em vigência o novo, a nova divisão de cotas, é, só vai cair é. sem a é. a cláusula a chamada cláusula para quedas. É, que no caso também, também tem que lembrar como era o sistema antigo, né? sim o sistema de cotas fixas o clube por exemplo o Vasco recebia cento e tantos milhões o Palmeiras recebia mais cento e tantos milhões e o Flamengo, o Flamengo, clube, Flamengo e o Coríntio recebiam um pouquinhos Flamengo e Corinthians recebiam 170, né? 170, 170 milhões é, Palmeiras, Vasco e São Paulo recebiam o Vasco era o 100, 110 se eu não estou enganado ou era São Paulo e Vasco 110 e Palmeiras é e Santos Paulo 80 e eu acho que é São Paulo e Palmeiras e Vasco e Santos não, o Vasco era assim uhum. Sendo que o Vasco, Vasco também Vasco. entra na mesma questão do esporte de Tanto ter adiantado receita Que sim, sim, sim. Mas está aí tá. fudido é. aí E nesse cenário o esporte tem uma cota fixa O esporte era cotista já desde o tempo de 2013 E isso significa que Todo ano o esporte recebia um valor fixo que era algo em torno de 35 milhões. É, no último contrato foi 35 milhões. Nos três anos anteriores, 30 milhões. Antes, um pouquinho menos. E já estava em 45 milhões. Não tava 35. Era, 35. era 35. 35. E esse rendimento, querendo ou não, quando o esporte tinha queda, no primeiro ano, de, na Série B, era 35. No segundo ano tinha uma queda... Porcentual, mas ainda assim continuava o valor à frente do valor recebido pelas outras equipes da Série B, até porque eu tinha que passar vários anos na Série B para poder passar a receber aquela receita X, que é a padrão dos clubes de Série B. Sim. E agora, com o fim Sim. dessa cláusula, mas... o esporte já vai cair e já vai passar a receber 7 milhões de, de reais. É, um valor entre 7 e 8 milhões, na verdade. Esse mas... modelo é, era. Isso foi algo que contribuiu para que o esporte. Começasse é, a sua, o seu modelo de independência financeira Que começa em 2007 Quando o esporte cai para a série B E aí é quando há o um modelo de profissionalização do clube Que querendo ou não Foi completamente destruído Nessa última gestão Sim. Que se encerra agora em dezembro Sem responsabilidade fiscal alguma Pois é, porque o esporte Ele, tinha, ele criou nesses 10 anos Uma fama de bom pagador De bom negociador é, passou vários anos mesmo sem estar sem atrasando salário. Pois é. Isso é a primordial do futebol brasileiro. Pois Só é. que em dois anos, deveu dois anos de salário atrasado, dois anos, anos de salário. Não dois anos seguidos. Dois né? anos de salário. Dois anos atrasando o salário. Dois é anos, em 2017, atrasou dois meses de salário e esse ano atrasou três meses e... E está indo para o quarto. Está indo para o quarto, mais o décimo terceiro.
1: E, Quase isso, que sim, na e
0: isso sem a gente saber se os direitos de imagem estão sendo atrasados também, ou, ou se, se tem tão, algum jogador ainda estão se se recebendo algumas coisas. Tanto que no final do jogo houve, uhum. houve um desabafo do Hernandes dizendo que havia jogadores que estavam tendo até problemas em casa por causa do Bom, dinheiro. Ver, houve muita gente desabafando: Felipe Baixo desabafou, Hernandes desabafou, Michel Baixo desabafou, Jair desabafou, Jair, 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 Jair Marcão Jair. e, e Matheus Gonçalves. Que foram os três últimos reforços a chegarem. Até sob certo... Prime... Não os três últimos reforços, mas os três últimos reforços que, que funcionaram. Um destaque. Os três últimos reforços que funcionaram, chegaram e não receberam um real do esporte ainda. Assim, em questão de salário mesmo, não receberam não. nada. A única coisa que eles chegaram a tocar foi de bicho por vitória. Pois é. Ora, isso mais nada. O que a gente sabe que complica muito, porque querendo ou não... Mesmo que o jogador tenha vontade, eu não acredito que a equipe tenha feito corpo mole em nenhum momento, mesmo que a pessoa tenha vontade, ele não consegue manter a concentração total na prática do esporte, sabendo que está é, com salário atrasado, que está tendo que, querendo ou não, passar por alguns problemas financeiros em casa, porque é. os jogadores de futebol, eles ganham muito dinheiro, só que eles se adequam ao padrão de vida, que condiz com o salário recebido. Exatamente, então as contas continuam chegando, tendo que pagar tudo, muitos também tem o um dinheiro que ajudam a sustentar a sua família no seu estado de origem, na sua cidade, então não é só aquele seu núcleo familiar que o acompanha onde ele vai estar jogando. Ele, muitas vezes o jogador de futebol sustenta uma, uma quantidade de pessoas muito maior. Então é, é algo que, lógico, vai, vai mexer muito com o psicológico do atleta. E, e também aqui só fazendo um adendo, voltando um pontinho anterior, lembrando que esse modelo do, das cotas antigo era uma coisa que sempre fazia com que as equipes cotistas quando fossem para a Série B chegassem como favoritas. Porque eles iam ter muito mais dinheiro, mais, mais financiamento e agora isso começa a morrer. Ou seja, quando você vê agora Sport, Vitória, Curitiba, Ponte Preta, todos na Série B, eles não vão chegar com o status de favorito como chegariam um ano, dois, três, quatro anos atrás. E essa Série B é uma Série B que tem algumas camisas pesadas envolvidas. Né? Sim. É, A, eu, além dessas que foram citadas, não, acho que dá para citar mais algumas. Não, eu falo dessas quatro que são as antigas cotistas. Eu acredito que não tinha nenhuma outra cotista na. Curitiba. Coretivo contra coletivo contra vitória. Sim. A gente apenas essas quatro eram cotistas dos que estão na Série B dia 2019. E eu acho que o América Mineiro também era cotista. Não, não a América não era. O dinheiro mesmo. da América vem do aluguel de independência pro Atlético. Ah. Hum. E aí camisas pesadas como essas que vocês citaram, ainda tem o Figueirense, também um time de tradição, ou seja. O Vila, o Vila Nova não... também dá pra se dizer E o Atlético Goianiense O Vila, Nova... De série B. O Vila Nova questiona Porque quando vai pra série B o Vila Nova nunca briga o processo Os dois últimos anos Fez uma graça lá na parte de cima da tabela Não é. chegou a estar se, tá se mantendo No G4 Mas passou o campeonato inteiro lá Brigando, beliscando Fazendo fazendo raiva lá Pra alguns times E aí assim, como, com essa divisão mais igualitária Uma coisa que pode pesar muito Pra esse... Essa briga pelo acesso é o planejamento dos clubes. É o planejamento. Agora coisa 2, que planejamento. coisa que esses clubes que estão caindo da Série A para B não estão apresentando. Não tem. O não tem, o não tem, o, o Coritiba não teve, o máximo o, que a gente pode ficar um pouquinho melhor, é a Ponte Preta. Mas lembrando também que agora com essa nova distribuição de renda, um rebaixamento para a Série B é um calvário muito maior do que era antes. Sim. Compreendo. Por exemplo, se digamos se ano que vem o Vasco fizer a mesma coisa que fez esse ano e acabar caindo, o Vasco vai ter uma queda muito mais pesada que qualquer outra queda que o Vasco já teve na sua história. Aí vai entrar também, vamos dizer, um, um pouco que vai aliviar essa, essa queda é a questão do pay-per-view. Aí que está. Que, que é o, o novo, no novo sistema de pay-per-view. O pay-per-view antes era um dinheiro que um, feito através uma pesquisa Ibope, que era distribuído de acordo com isso, uma coisa que não fazia muito sentido mas agora, realmente, através das inscrições dos próprios assinantes do, do Premier. Então, realmente, o Premier tem como ter acesso aos clubes de cada time, ou de cada assinante. Tem como ter acesso, o quem está lá quer ver o quê. Então, faz sentido que se pague mais a quem vai ser mais visto. Questiono muito se exclusivamente por isso, mas é um modelo que já faz muito mais sentido que a partir da pesquisa do Ibop, Especialmente porque as pesquisas do Ibop muitas delas eram focadas apenas na região central da cidade de São Paulo. E mesmo não só por isso, porque também querendo ou não, há uma margem de erro. Você pega uma margem de erro de três pontos por para, para baixo. Três pontos por cima para baixo já são muitos milhões de reais. Especialmente em uma competição com... são 20 candidatos, né? Pois é. Não são como uma competição presidencial que, sei lá, é, tem três ou quatro que se destacam. São 20, então... Pois é. E, e no caso ainda mais quando se, se compara a todos os times do país, não só. Pois é. Então, vamos, chegando na reta final do nosso podcast, falar agora sobre.. Desse episódio. Desse episódio do podcast. Do Descubracast. O que é que a gente pode esperar da Série A de 2019? Chegando Fortaleza depois de vários anos longe. CSA mais anos longe, longe ainda. 39 anos fora. 31 anos. Tr 39, 39 o CSA 31 o futebol Alagoano. o eu particularmente acredito que você no DCRA, vai começar vai ser a série que vai começar o processo de maior equilíbrio entre as equipes com essa redistribuição financeira com um, as equipes quando começarem a cair já terem um peso no, é, mais profundo de queda as equipes aleatórias que estiverem subindo como aleatórias não muito pesado mas as equipes que sobem com, ó, sendo olhados por alguns como Parto Morto, como o Paraná foi, como o Atlético Goianiense era antes, como que era não, infelizmente o CSA é esse ano. Apesar da gente ter uma análise diferente, mas a gente sabe que a mídia nacional não vai, não vê assim. É, essas equipes agora com essa rede de financeira vão ter a possibilidade de chegar com muito, muito mais força. Eu acredito que é, esse será um, o pontapé para o início de, uma, de, uma, de um novo padrão do futebol brasileiro, que... Não tem como saber realmente vai se concretizar ou não, mas quer dizer, não tem como saber agora, mas a longo prazo a gente vai ver. E pensando realmente nos clubes, eu acho que Palmeiras já está mais uma vez se destacando, fazendo contratações de peso. Corinthians tá trazendo o Carreiro de volta, que a gente sabe que querendo ou não, ele é um cara que conseguiu fazer o clube render com um elenco bem abaixo do nível. O Fluminense vai ter a volta de Pedro, e a gente sabe, se não foi negociado, e a gente sabe que o Fluminense com o Pedro consegue prestar resultados muito bons. e dependendo... Flamengo, que mesmo com, com cheirinho, mas tem... Depois de um período grande de reestruturação Tem um elenco financeira. muito forte. Sim. Tem um elenco sim. forte. E que vai, se investir mais. vai investir ainda mais. E já está começando a pesquisar outros jogadores da, da série a, das e, séries A e, a e B. E também está se permitindo para um monte de gente. Que já está negociando o William Arão, Já recebeu a proposta aí pelo René. Está pensando em, em aceitar. O, é, a, a, o próprio Diego que recebeu a proposta do Santos. Mas o Diego também é último semestre de contrato. Então já pode sim. assinar sem pré-contrato. É aquela história. Ele disse que a prioridade dele é o Flamengo, mas ele recebeu uma proposta do Santos. É. Então Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Eu acho que São Paulo também. Tá, Grêmio Internacional. Um cenário Grêmio Inter. Que deve Palmeiras mais um de vez chegar O Inter que, que fez um time de ba considerado para os padrões do Internacional é um time de baixo custo com jogadores não tão caros, mas e vindo, e vindo também na Série B bem conseguiu ter um excelente desempenho e tem a tendência de crescimento com mais dinheiro para contratação e com a consolidação do excelente trabalho do Odair Helmo eu acho que é um time para ficar de olho o Grêmio, mais uma vez com o Renato Gaúcho tem muita chance de continuar pelas cabeças, o Cruzeiro acho que vai no mesmo caminho é, eu acho que o equilíbrio na próxima temporada vai ser ainda maior Sim. acho que para assim, uma como... análise mais aprofundada é. a gente precisa dar né? quando vê realmente a formação das equipes começo da é a Libertadores, a tá jogando, e... é... É. agora é muito antecipado mas a gente pode dizer assim que de início, pelo menos assim para agora, dá para indicar realmente sete clubes, né? São Sim. Paulo, Palmeiras Corinthians, Flamengo Grêmio, Inter e Cruzeiro Sim. Ah... eu tirava o Corinthians daí eu tirava o Corinthians daí não, okay. Eu não exigir, acho que o Corinthians está né? no mesmo patamar dos outros, mas com a chegada do Carilli e a captação de recursos para investimento, pode ser que o time apareça de novo. Ele, ele pode, é. pode surgir. Mas inicialmente está, né? não colocaria. Não, okay. Então metade, metade do G12, que sinceramente questionando muito se não é o G10, mas enfim. E aí pode ter até o Atlético Paranaense buscando essa sétima vaguinha aí no lugar do Corinthians. É. Mas falando da Série B. E a Série B que, como o Iago já já deu uma pincelada no começo falando que vai ter vai times ter de camisa pesada, de tradição, apesar de não ser nenhum do, dos maiores assim, do futebol brasileiro, mas tem times de tradição de, de série A, tradição a nível regional e nacional. Três clubes campeões brasileiros, pelo menos. É, então vai ser algo que vai gerar uma disputa bastante interessante na próxima série B. Teve o acesso de clubes, clubes que me chama bastante a atenção, o operário. É um clube muito saquinho, muito, taquinho, clubes, muito clubes planejado. planejado. Ah, é. Clubes promissores subiram. O Cuiabá, era... que tem. Cuiabá. Cuiabá é, o... é um time sem é um tradição, clube... mas é um time que tem muito investimento lá no estado. Aí tá. é, um é um clube forte É um forte clube constante. É um clube inconstante. Sim. Cuiabá, na passagem dele na Série C mesmo, ele, ele alterna muito, anos é um bons e anos ruins. Mas a questão é que o Cuiabá é um time com forte aporte financeiro. A questão dizer... Local. local, a galera da agropecuária e tudo mais, tem muito investimento hum. no time e O é um do Cuiabá que... é um cara rico pra caramba. E é um então... time que achou uma organização, né? Além disso também, já estando lá, o Figueirense, que é um clube que tá operando como clube empresa, tem muito dinheiro. O Londrina, que tá operando como clube empresa, tá com muito dinheiro. O Esporte, que vai ter muito dinheiro, é do Piperville. Vai, deve ter um destaque em relação a algumas outras equipes. Mas eu jogo, acho que os é. problemas financeiros desse ano podem ser que prejudiquem. É. Vai prejudicar, com certeza. Mas também muitos desses times. Tem o Curitiba que estão lá? Vão estar envolvidos em Curitiba e Paranacá, o Curitiba, Turcinho, Paraná. Caiu os times de tradição. Curitiba, que é um clube que também vai ter muito dinheiro de perfil. E Paraná, que é um clube, sinceramente, se na questão financeira, deve estar um pouquinho mais debilitado que esses outros. Mas também tem sua tradição. Não deve manter muita parte do elenco desse ano. Mas também é só uma coisa boa. Vila Nova. Vila Nova, que muito está nesse grupo. Mas tem, tem realmente muito clube de, de porte, a Série B tem. Times de tradição na própria Série B também. Como Sim. Que aí dá pra encaixar o Vila Nova, a Série, Série B, o Atlético Mineiro, o América Mineiro. América. Sim, então. É, só pra, pra completar, o... os amadinhos da Série B são o Ceará, né? Pois é, mas o Ceará é gigante e ficou com o Litica doido, né? É, porque saiu do hospício tem que respeitar, é, pô. Curioso que nas duas vezes que o Ceará consegue o, o acesso da Série B pra Série A, o Ceará fica lá no seguinte. Então. É isso, é isso. É isso aí galera. A série A já foi, a série B já foi, ano que vem vem mais duas aí. Se você quiser saber como é que vai ser a série A, a série B do ano que vem, você pega uma bola de cristal e lê. Mas se você quer saber como é que vai ser o Caixa de Brita do ano que vem e o Caixa de Brita que já foi o que é dos programas, você vai lá em caixadebrita.com e através ver os textos, você vai lá em blog.caixadebrita.com aí você vê tudo o que a gente tá fazendo. Você também pode ver o que a gente tem para falar pra você em facebook.com, .br, Twitter e Instagram, arroba Caixa e também pode escutar todos os nossos podcasts na rede, so na rede social Olha, no, na plataforma que você estiver usando para escutar esse programa aqui pois é, esse é o segundo do dos três programas que a gente vai fazer de encerramento desse ano, o próximo vai ser para falar sobre o Natal é... e o Ano Novo um, um, na verdade um assunto um pouco mais triste que é como foi o futebol pernambucano neste ano, é isso até mais, tchau é bom. É bom. obrigado a falar, e esse programa aqui tá uma porra. Fala a luz! Fala a luz! Fala luz! Pelas portas do profeta!